0: 你现在收听的是《人生差鸡店》EP 二十七，在这集当中非常特别，我们也是要把这集送给第一百零一位之后来参与我们生命故事馆的你。今天依然请到我们的校长左贤校长
1: ，Hello， 各位好，我是林左贤
0: ，也、yeah, 然后还有我们两位非常厉害的孙丽君，我们的小廖跟小鹿 h e l l h e l l o 大家好。是的，他们两个现在非常的紧张，对，对因为他们他们希望能够好把把在这集当中好好把生命故事观呈现给大家。那我们首先来问一下校长，生命故事观是一个怎样的概念呢？
1: 好，呃，我想哈、哦、跟各位谈一谈哦，这个话说了哈、哦，通常我们这个校长很喜欢讲这个很久很久以前，那讲古，对对对,对，<笑>那今天还好，一九八七年的时候哈，那时候我记得我是在读师专的哈。在师专的时候，我在图书馆里面就看到了一些书籍，他们在谈到所谓的这个战后就是二大战以后这些文件展的方式。啊，那时候我在看书的方式就了解说，诶，是不是有机会台湾这边也能够来办所谓台湾文件展用一个城市啊，或是用一个呃大的地区的这样的方式。但是那时候其实很惨，为什么？被泼冷水、泼冰水，想说啊，你年纪轻轻的，怎么可能有这个机会？呃，三十五年来了哈，这很特别，很感谢一些贵人，然后我们在二零二二年的一月十一号，哎，我们正式是存成,成立筹备组了，对，然后也完成了哈，包括我们这个呃林政委哈，翅膀男孩在内哈，有二十五位的生命故事都做了很好的记录，有海报啊，还有书位的方式这样，哎，没想到这时候呢，我这个几个学生啊，他们刚好功逢其盛。呃，包括这个小廖跟小陆他们也是蛮特别的。而且，比如刚才跟自我介绍的时候，还会同时一起拿麦克风，这一般来讲也很少见哈。可是他们默契很好代表他们很紧张。那我现在讲话只是让他们解除他们的紧张哈。那这个话说三十五年来之后，今年的一月十一号筹备处都成立了。那没想到这刚好啊，就有电台来访问我们。然后这时候呢，就呃，我们有一位陆同学哈。他本身呢是提保生，那他也想要来做这个生命故事馆，但是他这个比较特别的是，他想要成立这个运动员的。哦，运动相关。对，从他的这个身材也可以看出来，他在运动上面应该也是有所琢磨。是，
2: 所以
1: <笑> OK， 好，那以后大家看到他本人就知道。那就是说，他想要做这个，那我想也也对哈。但是我那时候已经开始在进行了哈。那我们就一直做嘛，我也不会去等他。所以我想说，一百个故事里面，他概运动员会有超过十二位了哈。那十二位以后，这个等下细节让他来讲。那是不是跟那个得到主持人同意，我们就啊直接的哈，让我们这个廖同学就开始这个，毕竟他是这个计划的执行长嘛哈，让廖执行长来开始介绍一下什么是生命故事馆，呃，让他做介绍这样
0: 。好、哦，掌声欢迎廖执行长。<笑>呃，各
3: 位听众大家好，我是小廖。哦，那其实这个创业构想是从这个一八一九八七年开始的。那其实历经了二零一九年年底的这个疫情爆发，一路统计到现在，其实死伤已经到了六百零四万人。所以我们认为说活着非常重要。对，那活着这么重要的那如果没有记录下自己的故事，那死后是不是就什么都没了
1: ？那谁做记录？谁来做记录？是活着的人做活着的人的记录，还是怎么样
3: ？哦，这个我们会有呃三大宗旨。一种旨就是活着的人为自己写下自己的生命故事哦，很好。然后第二个人是活着的人替活着的人写下生命故事。哦，那活着的人替活着人写下生命到底什么意思呢？就是像我们可以帮助一些嗯身心障碍的人，嗯，他可能没有办法自己去完成这些记、呃、录自己的记录，那我们可以请别人，比如说他的家人。或是他的呃亲朋好友替他代
1: 转。尤其是像一些可能在智能上面会有一些状况的孩子嘛，哈、哦、，OK，
3: 或者是像一些老人他有失智症状的哦，是也可以由他的这个亲人帮他代转。第三个呢？第三个是像呃，比如说像我们的兄弟姐妹，我们可能没有办法去参与到他人生的每一个阶段，是，但是我们可以透过我们把他们自己的自传写下来，啊，经过互相分享，我们就可以去参与到呃。我们兄弟姐妹的生活也能够更理解他，更尊重他，来维系出这个家庭这这个、這個、之间的这个情感
1: 。哦、我想大家是家人嘛，哈、哦，对，家人 ，OK， 好，可以啊，很好。
3: 那我觉得这个是非常重要的，所以我们呃觉得做这件事是非常有意义的。哦，那刚才校长提到这个文件展啊，那其实这个是源起于这个德国的这个卡塞尔。哦，那除了这个这个以外呢，我们其实。它会有几几个呃重要的目目目标，它主要是以文件展的方式呈现，它还有另外以这个呃生态博物馆的方式。哦，是，那就是
1: 无围强的博物馆的概念嘛？嗯哦、没错，
3: 它是一个无围强博物馆的概念。那其实它在台湾呃，其实也有第一次在举办，它其实在大溪这边有举办
1: 。所以这个概念在二零二二年之前呢、啊，哈、哦嗯，就已经有一些小型办理过。对，没错、哦。大概在哪些地方
3: ？不止在大溪举办，其实在士林啊、基隆啊，这,这些地方已经都有小型的这个举办过这个类似的这个展览。
1: 这样哦，所以如果听众想要了解的话，可以呃查询关键的字的哈、哦，发现大溪嘛，啊、哦，发现士林，或者是发现基隆、哦、我记得基隆那次也是在基隆的委托行的这个巷子里面，真的做了一间委托行啊、哦，来做一个展览。OK，、哦、对。哦
3: 然后以及他第三个是这个 Human Library， 他是由丹麦的这个哥本哈根这边去做一个呃
1: 呃展览。那这怎么翻译啊？翻译叫什么？叫真人博物馆，
3: 对啊，叫真人博物馆，真人
1: 博物馆。所以他是把一个人当做一本书，比如说我想要了解林政委的故事那、啊、就请林政委到现场来。那我请问他啊，他的过去的点点滴滴啦，他的故事啦，他的求学啦，他的感情生活啦，甚至他未来的走向、未来的志向等等啦，哈。对，那就像看一本书一样啊，这就是 h u m o r library 概念，对，没错。好。
3: 所以我们截至目前为止，其实我们生命故事馆，呃，我们已经到了，目前已经到了九十三位了
1: 。哇，今日几？哦，今天大概三月下旬哦，中下旬，已经快要破百了。对，我们目标就是在
3: 三月底要破百、哦。所以我们这个
1: 节目最后可以帮，比如说一百位，第一阶段是一百位嘛，对，那第二阶段开始要进行一百零一位之后呢，他就可以听这个人生炸鸡店的、哦、哈。的这个节目 啊， 这个阿信来的第二十七集就可以知道说我们为什么要做这 个， 对不 对？
2: 对，
3: 没错。那后来我们这个到三月一 号， 我们开始也有成立。刚才就是主持人有提 到， 就是我们会有成立的这个分馆 啊， 有这个运动员生命故事馆。哦， 那就
1: 是那个小鹿要做的事情是不是这 样？ 对， 没错。那是不是让他来讲 ？OK。哦， 对 对， (笑)那我们这个最瘦小的 啊， 小鹿先生做运动员生命故事馆。大家 好，
2: 我是。我是陆建宇，就是佛光大学传播研究所。我本身是围棋的体保生、欸。那我为什么会想要做体育运动员的生命故事馆呢？其实像大家看到的，在台湾办过在高雄的试运，在台北的试大运，大家都看到我们体育选手其实在赛场上有很杰出的表现。但有多少人知道这是运动员他们身后的故事呢？他们的教练、他们的父母、他们的陪练员。其实都为他们付出了很多的时间跟心血对，对他们其实本身也是很有价值的。他们的生命故事虽然不是走向顶尖，可是问题是他也在辅助顶尖选手的路上
1: 。所以，如果是顶尖的选手，可以来做生命故事吗？
2: 啊，当然是可以的，是很欢迎的。<笑>对
1: ，但是不一定是说是顶尖的，然后他可能曾经坐过冷板凳啊，或曾经陪练过。我曾经后来可能曾经没有这么理想，好进入国手，但是后来成为教练，像我嘛，像我就是变成教练这样，也没关系，但是都可以来到你这边报名，来把他的活着的人，好活着的运动员写下活着运动员的生命故事，是不是这样啊？是的、
2: oh, ，OK， 的、啊、对，其实我们都很欢迎，就是我觉得就是在体育这条路上选择都没有对错，对我觉得有时候这才是最贴近人生，不是每个人都是。运动的顶尖选手，可能有些人是在他巅峰的时候，他可能因为受伤，或者是他状态下滑，他选择当教练。对，就很多人会觉得，哎，我当教练之后，我的生命就，我的生命故事就是走到这里了。呃，对他之后就不想记录自己的故事，因为他觉得，他觉得他不够成功。对，那我们的初衷就是为了要告诉所有运动员背后的这些人，你们都很努力，你们都是运动员的一份子。那你们的故事是
1: 围棋的选手
2: ，对我本身是围棋的选手，所以围
1: 棋在这个也是提保
2: 、呃、啊,啊。对，围棋主要是提保
1: 的，你可以简单的讲一下吗？因为我想台湾的围棋界
0: 的状况啊，对，可认识黑佳佳很漂亮，对<笑>对可以给我们一些其他
2: 资讯。嗯<笑>、呃，可以可以，就是因为像我自己在围棋，我从小学三年级嘛，我到现在已经研研究所都毕业了，对我在棋界的这,这,这段时间已经很长。对我甚至是现在中华围棋的推广委员，就是我是最最年轻的推广委员。对我其实就是像刚刚很多人说，其实不了解围棋，说他哎他为什么是运动项目？对对，像
1: 为为什么围棋可以提保
2: ？哎，对，这这个其实就很多的对对，对第第一个其实是第一个契机，当然是围棋进入了亚运。是围棋在。二零一二年的时候进了，哎、欸，二零一零年的时候进亚进广州亚运对，那时候进广州亚运的时候，其实很,很多人都是很轰动，而且哎，围、欸、棋为什么可以进去？对啊，对，可是呃，象棋，对，象象棋那时候好，好像象棋也有，象棋跟那个国际、哦、国际围棋就直接就是西洋棋哦，都有，对，就是同时间进去也有，围棋也有，对，他其实，在那个时间，大家才明白说，哎、欸。原来体育不是只有动态的，它是有静态的。是，
0: 对、啊、围棋一下也是做好几个小时。<笑>
2: 对，这种围棋是很耗体力，就是输马拉松。对，像日本很多比赛都是两天一夜。嗯、哦、对，那你说两天一夜，你怎么可能没有体力？你做得下去
1: ？哦、所以像像我们游泳了哈，像我是专攻游泳，游泳的时候我们一游完游之后就很饿啊，就会一直吃东西。那围棋。要下很久，对不对？对会,不会消耗很多那个脑力啊。那会不会这个下完棋之后也是会很、啊、大晒的东西<笑>？啊
2: ，其实会的，会的，因为我自己。比赛之验我也比了好，好好这大概也有上千场的比赛。哦，
1: 了解，了解。对，这是很特别的经验对的，所以所以说围棋或是象棋，我想这棋类的话，嗯、它就是体保的一个啊重要项目
2: 了。对，因为它其实跟体育的特质是一样的，樣的是它一样是需要体力的。它不是说，哎、欸，你可以今天不用不用耗体力，你就能够坐在那边下去
1: 。了、嗯、解，这个这是我们听的这个节目也是学到一课啊。所以围棋是体保、嗯。好，那那那个。小路，你要不要继续讲一下说？说那这运动员生命故事馆，除了刚才这个啊、哦，这个我们执行长讲的以外，有没有什么是你比较特别的分项里面？因为你是专案经理人嘛，那你有什么特别的想法
2: ？因为其实，在运动员的这一块，第一个我是想让大家知道说这是运动员的故事、啊，对。那第二个是我不想让大家局限在只有选手，哦，对。所以我里面其实也有教练。对，就是我我的就是、就是那个运动员人生故事里面，其实也有教练，是，就甚至也有大学老师啊，了解对，对，但其实这些人在体育的赛事都付出了很大的时间，因为我其实我希望大家知道说，就是除了参赛选手，当舞台的人也很重要，对，就是怎么把这个比赛做起来。嗯、那那比如
1: 说你你去你去访问他们嘛，哈。哦那透过一些像生命故事馆那个刚才廖同学讲的 啊， 透过感受啊、想象啊、实践分享整个阶段去了解他以 外， 那运动员生命故事馆跟生命故事馆有没有一些差 异？ 比如说他是运动 员， 那你第一阶段会做的十二 个， 在一百个里面做的十二 个， 那你会给他们做一 些， 比如说邀请他们来人生炸鸡店访访谈 吗？ 啊，比如说邀请运动员来到这个人生炸鸡店来谈谈他的故事，因为可能海报或是可能网站的内容还不足以形容他嘛，他还有一些想法。这第一个，第二个是说会不会有拍一个什么微电影的可能性？你你有没有什么规划啊
2: ？会的，之后我们会请他到那个人生命故事馆的现场，在他的海报面前对，就是进行采访是。是对，因为其实像很多运动选手都没有什么露出的机会。哦，是对，那我也是希望他们有机会能够让大家看到，所以我們会有一些
1: 采访，甚是有影片的声音的。那我推荐的哈，在我的心中就是唯一的 p o c k e t 就是人生炸鸡店。那希望他们也能够来这边哦，接受我们政委的专访。哦啊，最好是像刚才讲那位围基选手，如果能来的话
2: ， hey. <笑>对，有有机会我会我会问一下黑嘉嘉
1: 。啊<笑> ，OK， 那你可以，那你还有没有什么想法？啊、哦、对，还有没有什么帮忙出个专辑或者什
2: 么？其实像刚刚说的那个微电影跟出，或者是出一些自传，我都很想做。对，就是因为像很多人都只看到说，像郭幸存拿了金牌，对，那就是郭幸存的故事。可是很多人不知道说，哎、欸，那郭幸存背后他的父母，他的教练，因为像对对一个运动员，他你说他那么多时间砸在体育上，他难道这段时间不用花钱吗？对啊，对，对啊，他身边的人很要很多人的陪伴。对，所以我希望能够帮这些人，像刚刚说老说的微电影，或者是是像自传，对我都很希望能够帮他们做
1: ，甚至未来就是呃，包括他们上了节目，或是说做的这些微电影，把它剪接再形成变成纪录片，就像那个翻滚吧男孩啊，这、嗯、样、哦、纪录片，最后我觉得是一个很好的文创产业啦，嗯，对哦、它是一个产业哦 ，OK。那还有没有什么特别的地方要跟我们
2: ？对，而且我其实最主要目的不是就是去行销单一的这些运动，员。我是希望能够透过这些运动员或曾经的运动员去鼓励其他人，对，就是对我们运动员能够给予多一点的支持，还有运动员背后的人去了解这些人的，就有机会能了解这些人的故事。是对，就是其实我这是我最想要，就是能够让大家去了解的初衷这样。是
1: 我我听也是蛮感动的啦，就是因为毕竟我也是啊，曾、呃、经一段时间在游泳还有水上救生这边啊、呃，也参与过两次的奥运哈。那当然我们不是顶尖的，因为顶尖的今天就不会再在这里了啊，就很忙了啊，做别的事。但是我认为都有故事了哈。啊，这也是我觉得啊、呃，当初啊，执、呃、行长这边在做生命故事馆的时候啊，那这个。小陆，你这边提出第一个分项啊，这分项的一个项目，然后成立一个分管，那时候我觉得特别有意义啊、哦。那后来当然是第二个分项，就是我们政委啊、哦，这个翅膀男孩所提出来的，因为翅膀男孩的故事也是让我们可以励志感动的，那所以他也提出这样，比如说呃，身心障碍者的生命故事馆
0: 。对，因为其实每一年都有很多。呃， 卫生心障碍者鼓励他们走出社会的活 动， 包括什么静态的画展啊、摄影展啊。像我去 年， 我们有带一班呃做手机剪辑的这个班 级， 然后最后他们都有在那个一些艺文空间做展演。然 后， 但这就是一次性 的， 所以想 说， 如果他们有机会能够进入到。生命故事的这个博物馆当中，然后让他们真的能够做一个长久的记录，然后是有系统性的，这样未来不管是生葬学生或者生葬学生的家属们。他们都会有一个更明确的参考依据，对啊，就大就或者是能够找到这个人他还活着，<笑>然后有任何问题可能想要询问的话，可以找得到这个人的窗口，对啊，所以我觉得就像刚刚小鹿所说的，就是呃，不管你是哪一个身份，那能够被保存下来，能够被记录下来，甚至是能够让给后代更多教育意义，我想这就是我们很想做的这种很有综合性的。
1: 一个议题、欸，到时候搞不好还有那种交集，就是说他可能是运动员，哎、欸，可能是身心障碍者啊,啊
0: 。对，很多去参加趴运的选手，趴运
1: 选手。哎，其实像有一部香港的电影，在讲一个香港的田径选手，他其实讲到一句话，他后来得奖了，得到冠军哦，回来他趴运得冠军，他的奖金本来跟一般选手是不一样的。就记者就问他妈妈说有什么建议，他就讲到这一点，为什么要同工同酬？就一样是。所谓奥运金牌，啊，一样拿金牌，金牌为什么钱不一样？后来就是同工同酬的概念打破了整个，我想这个体育界很重要。后来连那个刘德华都说这部电影是非常棒的，那各位也可以去看一下这个片哈。那这是我我我很感动的地方，因为又是运动员，也可能他也是身心障碍者，这也有可能。那我知道这个郑伟现在是丹江大学的硕士生嘛哈。那我觉得丹江大学其实是一个在我心中大学里面是对于身障者服务非常好的。支持系统非常够的，对啊，我会透过这个节目呢，哈，我一定要把这个节目给呃这个丹丹大学的老师们听嘛，就是说希望能够，哎、欸，搞不好我们这未来在丹丹大学支持下，能够在丹丹大学，哎、欸，就真的成立这样的一个呃、啊、特殊性的哈、喔，就是不管是怎么样，所以声音障碍者的这个图书馆呢，或是博物馆。嗯、一个实体的空间、嗯、哦，到时候我们政委就是馆长嘛，哈、哦，这个也是一个非常有意义的一个事嘛，哈、哦，局长应该认同吧？
3: 对，因为刚才其实讲政委刚刚讲到那个身心障碍的分馆啊，其实我这边也是心有戚戚焉啊。哦，这样。在之前的节目当一批二十四期当中，我也讲到说我妹妹其实是个身心障碍者嘛。哦，是、啊、对，所以当
1: 呃當，而且你妹妹这个很特别，因为她没办法自己写故事哦。对她本身就是这个重度智障嘛，嗯、所以她是由。你来帮他带，对，由我来帮他
3: 带转，所以,所以
1: 活着的人去帮活着的人写下生命
3: 故事、哦，所以我听到政委这个想法，我也是非常的认同
1: 我、哦、认同，而且很支持嘛，对，對對對對非常非常。所以未来如果还有其他人愿意加入我们这个团队，然后因为我们是永续经营嘛，因为符合 SDGs 哈，联、嗯、合国嘛哈，所以我们等一下还要听我们执行长继续讲，我们这、那个呃除了有分管的概念嘛哈，要拉回来说，哎、欸，那我们这生命故事馆。呃、啊，对于整个社会或对于整个社会责责任的实践有什么帮助？我不知道这个执行党这边有没有什么补充的说明、哎？
3: 那我们当然会以这个联合国这个 SDGs 这个的方向去做一个努力。那我们主要是采取里面当中的这个优质教育。那我们这个是以生命故事为这个主，呃，生命故事当然是以生命的教育为主轴，呃，去做这件事情。还有 呃， 像我们的里面的第八 项， 我们主要是想要透过合适的工作以及经济增 长， 我们可以透过走访各个乡 镇， 跟当地的这个里长啊、里干事啊进行
1: 合 作， 所以就有合适的工作机会。对， 让地
3: 方创生跟生命故事做一个结 合， 借此增加很多的这个生命故事。是。是呃，增加很多的工作机会。
1: 对，就是每个乡镇嘛，现在台湾有三百多个乡镇，三百一十九个乡镇。对，假设如果说每个乡镇都有一个未来都有个地区性的，属于地方创生的这种所谓的呃生命故事观。我想执行长你你光是跑这个三百一十九个乡镇，是就跑不完的，对啊。<笑>对，那还有第,第三个，第
3: 三个是我们会走到这个以这个多元伙伴的关系啊，希望能够这个跟国际接轨，所以未来因为呃。台湾你也知道，就是说这个这个台湾啊，就是在这个国际上可能在这个
1: 比较比较弱势一点，比较弱势一点,一點、哦啊對。对，没关系、嗯。但多元伙伴关系最主要是要国际化了。对、哦，也希望就是未来能够经由台湾做这边做一个主办，就是让世界看见台湾。对，没错。哦，这个很重要。那还接下来还有没有什么地方是要跟我们来做说明的？嗯，目前的话。
3: 这样子，大大概大概是这個样。哦，所以
1: ，呃，我想整个生命故事馆、哦、各位听众，如果刚才从呃几位我们这几个年轻伙伴这样娓娓道来了，哦，这就可以说明说這，这三十五年哈，这个想法的确是有实践的可能，哦，啊，让世界看见台湾也是我们台湾呃、啊、普遍大家的一个心里面最重要的事情，尤其在疫情的爆发，在这个俄乌战争之后，我们就会认为说，哎，活着真的很重要。那活着之后呢，还是要做点事，不是活着就没事做嘛？就活着啊，要怎么样让他精彩的活着，就要把这个故事，而且。我们透过所谓系统整合嘛，哈，对不对？对。所以，我们现在不只是数位轮播，不只是实体，我们还有系统整合。
3: 对我们生命故事的方式，数位除了实体展出 5, 是十二位当中之外，我们还会做一个数位轮播。哎、
1: 欸，对。呃，
3: 那它这个会有二十五位的数位轮播，以及它的网络的第一阶段的这个系统整合一百位
1: 。哦，所以未来一百位之后，因为电脑的关系嘛，系统整合，对，或者是未来走向区块链呐，哈，这种东西。對對對其实它不止一百个，它可以一一千个、一万位啊，哦，很多个嘛。对，所以这个我不知道自己，直讲这边的规划现在是第一阶段一百个，快要达标了嘛？哈、嗯，那第二阶段你想要大概可以完成迈向几位是比较适合的？迈向这个一零六八哦，那就是统计学上面我们比较有效性的一个样本去推论对，没错。那这个其实是蛮有意义的，而且要科学佐证。是啊，哦，那最后还会走向什么嘛？比如说现在在元宇宙时代里面呢、啊，这种所谓数位的典藏到数位权证、嗯，有没有什么想法
3: ？呃，当然，我当然会希望说，呃，其他就是这个有把把自己的生命故事给他记录下来。那刚才其实也有提到说，可以利用这个微电影的方式，把自己的这个。故事可以更充分地表达出来，让自己的生命更加精彩
1: 。好、oh, ，对， okay. 好，那这样子基本上哈，就是说整个方式运作也很成熟嘛哈。从啊这个实实需整合，就是实体的海报输出到数位轮播，到这个啊所谓的系统整合网站，哦，甚至区块链的方式，到所谓的数位典藏、数位权证，对对，没错。那其实我看执行长，你都有整套的科技的一个整合的系统嘛，哈、嗯，对不对？对。那但是我还是有些一些。觉得说，因为毕竟呃，这么多年来哈，我们讲每个人的做法不一样，每个人想要讲东西不一样，每个人想要吃的不一样。就像我常常问我这咖啡哪一杯最好喝，那下一杯咖啡，嗯，因为永远不知道状况如何。那我不知道你你在运作的时候会不会有一些状况，或是有一些想法，然后让让你变成呃有一些滚动式修正
3: 。其实很多人都会提问到说他的故事。因为我我这个人的故事我很平 凡， 我只是一个普通 人， 可不可以写成自己的故 事？ 那我会告诉他 说， 其实我们这个故事就是在找素 人， 每一个人他的他与生俱来的都是具有使命 的， 他的故事也是独一无二 的，
1: 有可能因为他的一句话、一个故 事，
3: 可以让跟他有同样状况的人。
1: 可是，一般人都很害羞啊。比如说，如果你问我说：“哎、欸，你要做生命故事哈？”他、啊、可能会说：“哎、欸，我没什么故事啦，或说，哎、啊，我很平凡啦，哦，我很平庸啦，或是哎呀，这个平庸就是我的代名词等等。”那我不知道执行长你怎么去克服这些困境？哎、欸，
3: 嗯，其实应该这么说啦，就是说鼓励、呃、鼓励他，对，鼓励他
1: ，然后也是呃呃，就继续往下寻找。对、哦，所以所以难怪你的计划叫下一位，对然台湾第一个生命故事博物馆。其实
3: 就像刚才小王提到的，哪一杯咖啡最好下一杯
1: 嘛？哪一位的故事最精彩下一位？下一位，所以你的这个就是 N E X T， 没错，对，下一位的概念这样哦，了解。所以我们我们透过这一集的一些互动、啊，然包括政委这边，包括小路啊、小廖这边互动，也可以让我们的听众很了解说，说哦，原来听了这一集之后，我大概就可以知道说。哇，原来这个生命故事馆在做什么？那我可以提供什么？假设我只是一个素人，或甚至我就是也也很少什么职业生意来的经验，就是一个家庭主妇，我想。也是可以来放在生命故事馆，对吧？当然，家庭服务也是一个很伟大的一个职业、哦、对对对，所以我这个蛮认同，而且性别、呃、宗教或是各种职业，其实在这里面都没有什么差异性、啊、
3: 完全没有差异性。差异性，对
1: 。所以那我不知道这个刚才也讲到 SDGs 嘛，也讲到它的过程。那不知道未来哈、哦，对未来永续发展方面。哦、我不知道执行长或是小路这边有没有什么想法？欸、小路来，对、啊，永续发展有没有什么特别的想法？对啊
2: ，其实我觉得对于生命故事馆来说，他在台湾其实以现在的，我觉得在台湾的一个很大目标就是，当然希望能够先帮台湾的每一个人都做出自己的故事。哦，对，这、就是。很多人、欸。
1: 那那如果说他不是台湾人，他只是在台湾的人，可以吗？当
2: 然可以啊。其实像、哦、外国人也可以。对，像之前其实就有很多的案例，像很多传教士，是对，都是国外的人，可是他来台湾生根了一辈子。哦，对，那他他对自己的认同，他其实他愿意为这块土地付出
1: ，所以来到台湾，然后喜爱这个地方。哦，我想有些人说，台湾最美丽的风景就是人嘛。
0: 馬街,啊、馬,街马街精神，对马街精神，对
1: 马街今年刚好诶，三、欸欸、月九号，所以一百五
0: 十，九年
1: ，所以我觉得，哎、欸、呦，对我觉得我们这个团队就像马街的精神一样哦。那有现代化的一些科技的整合，然后能够真的立足台湾，然后这个让世界看见台湾的一些故事哦。我想，我想，因为我我我觉得很感谢了哈。我是这几年跟着我们政委的人生炸鸡店合作，我很佩服政委的一句话了哈。哦就是三步转路转，还记得吗？我们就是做任何的一个节目有时候碰到一些呃，我们要去参加比赛也好，碰到一些瓶颈，但没有关系，我们就是继续往下走，下一步往下走，下一步，然后遇到什么状况，我们就有时候试着转个弯吧。哦，没错，郑伟的看法對、啊，对啊
0: ，就像其实一开始人生炸鸡店只是想说能够让啊、呃、很多。想把故事传递下去的人，以及他人生蛮精彩的时刻，能够我成为一个记录者的角色把它记录下来。然后可能在某年某月的某一天，他会影响到某一个打开这个节目的某个人，对吧、啊？一开始带着这样的想法来去做下去的，对、啊。然后后来跟校长合作之后，然后认识了。很多在愿意为生命教育这一块去推动很无私的很多的伙伴，包括千华的伙伴，对啊，那我觉得在跟他们相处过程当中，从每个不同行业的人，然后他们生命的经验，然后无私的奉献这一切，我觉得就是把我们慢慢的一步一步，很像一双无形的手一样，把我们推到呃二零二二年的此时此刻，对啊，那也像校长说的，其实呃。我们虽然不知道
1: 未来，对未来会怎样
0: ，或者是像疫情会蔓延个两三年这么久，就也都不在我们的设想当中。但其实未来就是这样子，一不变应万变，或者是你跟着他一起改变，才有办法呃抢在这个浪头之上，对吧、啊？因为毕竟。呃，我最近读到一句话，我觉得也蛮感人。就是如果你想要，尤其是你想要做社会公益，或者是你想要做教育这方面的，呃，你一定要知道，在面对残酷的现实之前，你一定要让自己更加强大，对啊，所以，我们在这个生命故事馆当中，并不是说它是一个呃手心向上，只是祈求别人来施舍，然后，好，好像我们的只是为了。拿到这个募款，然或者是为了让我们能够活下去，可是我们希望说，我们在贡献我们的能力的过程当中，帮助这些需要的人，然后一起往前走，就是一个社会企业的精神，才有办法永续的发展。那也相信未来，或许我们的坚持跟努力，当被更多或者是更有能力、更有资源的人看到的时候，他愿意加入我们，或者是支持我们团队的时候，我们有把它做好、做大，然后做得更精准。是然后让大家看到这个我们的初衷跟价值所坚持的部分
1: 。没错，我觉得政委讲的让我就非常感动啊！在这里呢，哈，节目也是尾声嘛，我们还是要感谢当年哈，就是我们提出这个计划的时候，整个千华的创意空间的伙伴，包括我们龙哥啊、Herman 啊，还包括这个国中哥哈，他们对我们都一直很无私的奉献的、啊。对，包
0: 括实体展的布置啊、设计啊，
1: 他们就是一二三号。然后我们政委就是四号，所以啊、呃，我觉得啦哈，任何事情要能够永续经营，就是要结合更多的有志之士。所以有兴趣，也、欸、欢迎你啊、呃，在这个节目的这个下方留言，对下方留言，不管是 YouTube 或是其他的平台，只要听到《人生炸鸡店》呃、阿信来的二十七集讲到这个生命故事馆，欢迎你跟我们联络，那我们都很欢迎你加入
2: 我们这个团队。对謝謝，也欢迎大家。